0: Bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée spéciale élection municipale. C'est une première à Ouest France. Nous vous proposons de suivre le déroulement de cette élection importante en audio depuis notre site internet et notre application. Une émission que vous pourrez également retrouver ensuite sur le mur des podcasts Ouest France et sur toutes les plateformes de streaming. Je m'appelle Edouard Escarona, je suis rédacteur en chef délégué au numérique à Ouest France et je serai accompagné ce soir de Ronan Coquelin et Bruno Alvarez qui sont journalistes à la rédaction du siège. À la réalisation de cette émission, on retrouve Félix Vaton et Maïs Sentier de la société Saouti, filiale du groupe West France. Pendant près d'une heure trente, nous allons vous plonger dans les coulisses de la soirée électorale à West France. Comment couvre-t-on un tel événement Comment le coronavirus a rendu si particulière cette élection, avec un second tour qui arrive très tard après le premier Comment la rédaction s'est mobilisée Cette élection est capitale pour nos lecteurs et le journal. Crise sanitaire oblige, il a fallu prendre quelques dispositions ce soir. C'est une vraie ruche tout de même au siège du journal, mais aussi dans toutes les rédactions de l'ouest France, réparties, je le rappelle, sur les territoires de Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Paris. Tous les journalistes secrétaires correspondants sont sur le pont au cours de cette soirée. Nous allons vous donner les résultats, bien sûr, mais aussi vous proposer des reportages, des réactions ou encore des analyses. Avant de vous donner les premiers résultats, nous allons vous raconter comment Ouest France est organisée pour cette soirée. Et pour en parler, nous accueillons tout d'abord François-Xavier Lefranc, qui est rédacteur en chef d'Ouest France. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir. Alors merci de répondre à quelques questions. Les équipes sont en place pour vivre cette soirée électorale. Tous les six ans, les élections municipales sont un moment phare du journal, hein, avec l'ensemble des locales mobilisés, tout le réseau de correspondants, les porteurs, les distributeurs. Un grand moment de
1: démocratie locale. Mais cette année, cette élection a un peu passé au second plan du fait de la crise sanitaire. Oui, alors c'est vrai que ça a été un petit peu particulier parce que tout avait démarré en début d'année avec une campagne, une vraie campagne de municipale. Le premier tour euh, s'est déroulé, je rappelle, c'était au moment du, du, du confinement. Donc euh, ça a été un premier tour euh, assez compliqué avec, on s'en souvient, peu de, peu de participation. Et puis une campagne qui, qui s'est un petit peu étouffée de, de fait de cette crise sanitaire. Et puis après, tout s'est arrêté. Euh, il y avait une grande incertitude sur la tenue du second tour. Euh, et le second tour, eh bien, il avait lieu aujourd'hui. Donc ça fait quand même plusieurs de nombreuses semaines qui se sont qui se sont écoulées depuis donc il a fallu malgré tout suivre de près l'actualité de cette campagne, qui reste euh, extrêmement importante, parce qu'il faut quand même rappeler que ce dont on sont chargés les, les maires et les élus municipaux, c'est de la vie quotidienne des gens, de notre vie quotidienne.
0: Alors vous l'avez dit, les équipes ont travaillé de longs mois sur cette élection municipale, qui est toujours un, un rendez-vous important pour nos locales. Vous avez senti de la frustration dans les équipes quand ils ont vu que tous ces efforts étaient un peu réduits à néant par le coronavirus
1: Non, pas du tout. Euh, je rappelle que le rôle d'un journaliste, c'est de s'adapter à l'actualité. Donc nous nous sommes adaptés à l'actualité. Euh, alors évidemment, l'actualité euh, sanitaire et, et ses conséquences, elle nous a vraiment happé, hein, parce qu'elle a occupé euh, tout notre quotidien pendant, pendant, pendant plusieurs semaines. Donc la vie politique a été un petit peu mise de côté. Mais il y avait tellement de sujets importants à traiter à côté, des sujets euh, sur la, la crise sanitaire, des sujets sur l'organisation... De, 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 de la vie quotidienne, euh, puisque tout a été bousculé. Chacune et chacun d'entre nous a été bousculé dans sa vie quotidienne. Donc il y avait beaucoup de choses à raconter. Alors, les entreprises qui se sont arrêtées, les écoles qui ont fermé. Enfin voilà, tout ça, il a fallu le, le suivre de près et surtout euh, répondre à toutes les questions, aux mille questions de nos lecteurs, parce qu'évidemment, ils étaient confrontés à des, à des, à des questions complexes. Et donc on a lancé un, un énorme travail d'interactivité de, 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 avec nos lecteurs pour apporter le maximum de réponses à toutes les questions qui nous étaient posées et il nous en a été posé des milliers. Donc ça a été aussi un moment de grande proximité avec nos lecteurs.
0: Oui, donc vous l'avez dit, cette crise du coronavirus a bouleversé la vie du pays et celle du journal aussi qui a dû s'adapter très rapidement. Et ça vous avait été surpris par
1: la capacité d'adaptation des équipes Ah oui, parce que ça a quand même été très, très spectaculaire. Euh, D'abord, il a fallu que nous-mêmes, comme tout le monde, comme partout, comme dans toutes les entreprises, on s'adapte aux mesures de confinement. Il a fallu qu'on réorganise toute la filière de fabrication, de réalisation de, de, du journal et de réalisation des, de l'information sur les supports numériques. Il a fallu, par exemple, réorganiser les, les, le parc industriel. puisque Donc, imaginez la, la, la distribution du journal malgré tout. Donc Tout ça, ça a quand même été très compliqué. Pour ce qui est du journal, on a pris la décision de, euh, de diminuer le nombre d'éditions, puisque toute la vie locale s'était arrêtée, donc on est passé de 53 à 12 éditions. Alors depuis, évidemment, on a, on a commencé à relancer fortement nos, nos éditions. Euh, et puis, une bonne partie de, du personnel de West France a, a travaillé en télétravail, on n'est pas différent des autres. Euh, une grande partie des journalistes a travaillé euh, en... en télétravail, on s'est rendu compte qu'on était capable euh, de, 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 de se réorganiser complètement et on était capable de faire tout ce qu'on a fait euh, sans forcément être présent physiquement dans les bureaux euh, parce que nous disposons euh, évidemment de toutes les technologies qui permettent de travailler
0: à distance. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un renforcement de l'interactivité entre le journal et ses lecteurs,
1: des nouvelles rubriques ont aussi vu le jour. Vous avez envie de capitaliser sur euh, cette période Ah oui, certainement. Je parlais des, des questions de lecteurs, du courrier de lecteurs. Euh, on a décidé de ne pas diminuer la voilure, c'est-à-dire qu'on va continuer à ce rythme-là. Euh, le, le, les questions de réponse les questions, euh, réponses avec les lecteurs sur le site internet ont, ont eu énormément de succès, donc on va continuer. Euh, le courrier de lecteur dans le journal, on est passé d'une demi-page à une pleine page tous les jours. Eh bien, nous allons continuer parce que euh, tout ce qui se dit dans ces espaces-là est extrêmement intéressant, extrêmement important. On a développé l'actualité internationale et européenne. Euh, alors on était déjà euh, bien parti là dessus, mais on va continuer à développer l'actualité internationale et européenne comme l'actualité locale parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas comprendre la vie de nos régions si on ne comprend pas la vie du monde. Hein. Ce qu'on a ce qu'on a connu, finalement, ça a impacté chacune de nos vies personnelles et c'était une crise mondiale. Donc Il faut bien avoir les deux, les deux extrémités de, de la chaîne. On a euh, développé des, des, des contenus pour les enfants. et eh bien, nous allons continuer. On a développé des contenus autour de l'histoire, l'histoire de l'Ouest. Et eh bien, nous allons continuer. Voilà, donc il y a des tas de, de, de pistes, des tas d'idées nouvelles qui ont été euh, mises en place pendant cette crise et, et que l'on va garder. La une a changé aussi pendant cette crise Oui, alors la une a, la une a changé. Alors la, la une, elle, elle, elle varie. Il peut y avoir différentes formules de une, mais c'est vrai qu'on a, on a décidé, de, comme l'actualité était un peu à sujet unique quand même, euh, à partir de la mi-mars, on a donc décidé de, de changer la une. Alors peut-être qu'elle elle sera à nouveau modifiée, on est en train d'y travailler. Mais euh, tout ça pour dire que rien n'est figé. En fait, un, un média comme le nôtre doit être en adaptation permanente sur tous ses supports, le journal, les supports numériques. Euh, ben, vous, Edouard, avec les, les podcasts, il y a eu énormément de, de choses très intéressantes qui ont, été, qui ont été lancées, qui ont été accélérées euh, avec cette crise. Et c'est ça, un média euh, vivant, eh bien, il est en réaction et en adaptation perpétuelle.
0: Alors cette crise a permis aussi à beaucoup de lecteurs de découvrir les contenus d'Ouest France, en numérique, sur le print. Ouest France était le troisième site français en fixe et mobile au mois de mai. Ça montre clairement
1: que les ambitions sont là. Ah ben très certainement. Je crois que notre ambition, c'est de toucher le maximum de lectrices et de lecteurs à toute heure du, du, du jour et de la nuit, puisque même la nuit, euh, on peut lire sur notre site internet des informations internationales importantes. Il euh, faut savoir que euh, si on prend l'ensemble de, de l'audience de West France, donc, euh, notamment de l'audience numérique, plus de 70% se fait hors de la zone historique, hors de l'Ouest, 7% à l'étranger. Donc nous avons de plus en plus de, de lectrices et de lecteurs qui, sont, qui vivent loin de, de l'Ouest, euh, voilà, même si euh, nous avons de plus en plus de lecteurs dans l'Ouest également. Mais West France est un grand média francophone qui a vocation à parler à des tas de gens dans le monde. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses.
0: Alors la crise sanitaire n'est pas encore terminée, elle se traduit déjà par une crise économique. Là encore, le journal va avoir un rôle à jouer pour le commerce de proximité, le tourisme ou encore euh, euh, la vie aussi de, de,
1: des gens sur le territoire pour que cette période soit la moins douloureuse possible oui, il faut se mobiliser pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes, hein, pour l'emploi des précaires, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui perdent leur emploi ou qui vont perdre leur emploi. On sait que la rentrée sera, sera difficile. Euh, on sait que beaucoup de jeunes, par exemple, qui ont besoin de travailler pour payer leurs études vont être en difficulté. Et donc il faut qu'on soit tous mobilisés pour essayer de, 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 de faire de l'information information qui soit utile, utile pour les gens qui cherchent du boulot, pour les gens qui veulent peut-être changer de voie, pour les, les entreprises aussi qui se mobilisent, qui s'adaptent et qui vont essayer de franchir cette, cette passe difficile. Eh bien c'est en faisant une information économique de qualité qu'on pourra nous aussi apporter notre pierre. Mais au bout de tout ça, je le répète, c'est l'emploi qui est en jeu et ça vaut le coup quand même de se mobiliser pour ça.
0: Alors c'est un dimanche aujourd'hui d'élection, c'est toujours un peu particulier dans les rédactions d'Ouest France. C'est un rendez-vous qui n'est pas banal. Est-ce que vous avez eu du mal à remotiver les équipes au sortir d'un confinement pour ces élections, juste avant de partir en vacances Et est-ce que les organisations sont un peu différentes du fait de, de toujours la, la présence de ce, de ce virus
1: non, ce n'est pas, pas. Mobiliser les équipes, ce n'est pas compliqué. Quand on est journaliste dans un, sur un, un territoire, les élections municipales, c'est toujours un moment privilégié, un moment où on parle de choses très importantes, où on parle de la vie locale, de la vie quotidienne. Donc on est tous mobilisés par ça. Pour ce qui est de l'organisation, non, ce n'est pas, pas compliqué. On est, on est rodé. Ça fait quand même très longtemps qu'on se couvre des élections. Euh, on s'adapte élection après élection. Et un, alors c'est une très grosse organisation, mais elle est très bien rodée. Donc il n'y a pas de problème.
0: Alors la soirée est à vivre sur notre site internet, en vidéo et aussi et en audio, et demain dans le journal papier, on retrouvera toutes les analyses, les commentaires et les résultats.
1: Voilà, les résultats, euh, et notamment les résultats des grandes villes, parce que c'est souvent dans les plus grandes communes que, que, que l'élection le, que le, que n'était pas, pas jouée. Euh, il y aura une lecture un peu politique d'ailleurs de ce scrutin, et puis surtout, à partir de, à partir de demain lundi, on va regarder euh, si euh, ce que mettent en place les nouveaux élus concorde bien avec tout ce qu'ils ont annoncé dans leur campagne. Donc les municipales, c'est un rendez-vous important, mais le suivi de la vie municipale, c'est quelque chose d'essentiel et qu'on continuera évidemment mois après mois.
0: Merci beaucoup François-Xavier. Plein de courage pour la soirée. À bientôt.
1: Merci. Alors
0: tout le journal est mobilisé pour rendre compte de cette soirée d'élection, notamment les équipes du Pôle Chaud. Le Pôle Chaud, c'est quoi C'est un lieu où on traite l'actualité en temps réel sur notre plateforme westfrance.fr on l'a dit avec François-Xavier Lefranc, notre site était le troisième site français d'actualité en mai, sur ordinateur fixe et mobile. Et chaque jour, ce sont des milliers de personnes qui s'informent grâce à West France. Pour vous rendre compte de la puissance du site, lors du premier tour des élections municipales, à un moment de la soirée, c'était près de 450 000 personnes qui étaient présentes en temps réel sur West France.fr. Preuve que malgré le coronavirus, les internautes se sont intéressés à cette élection. Est-ce que ce sera encore le cas ce soir pour en parler, j'accueille Yves Gourmelon, qui est l'un des pilotes du pôle chaud d'Ouest France et qui a coordonné la couverture de cette soirée en temps réel. Depuis ce matin déjà, hein, vous êtes très tourné euh, élections municipales au desk. Oui,
2: depuis 6h ce matin, en fait, on a,
0: on a ouvert un direct sur les élections municipales. Donc là, on, est, on a, on a les, les différents chiffres de l'abstention, on a ce qui peut se passer de, euh, dans les bureaux de vote. Enfin, voilà, vous êtes sur le qui-vive avec tous les départements, mais aussi au niveau national. Complètement. Donc, on a un direct national
2: d'ailleurs. Euh, C'est le de direct depuis ce matin, 6h. on commence à donner les premiers résultats et puis bien sûr euh, les premiers enseignements de, du scrutin. Alors on est sur euh, un pôle show qui est complètement mobilisé sur cette élection, tout le monde est à l'effectif Oui, l'équipe est au complet, on a une quinzaine de personnes là qui sont à l'effectif ce soir euh, au niveau du pôle show qui travaillent sur les différents temps de l'info. D'abord bien sûr euh, travailler sur tout ce qui est analyse et résultats, à chaud Et puis, bien sûr, déjà se projeter sur le... ce qui va se passer dans les deux prochains jours. Parce que
0: c'est ça. Il y a plusieurs temps de l'info. Il y a d'abord le temps 1 qui est, qui est finalement quand l'info tombe, les résultats, etc. Et très vite de l'analyse et du décryptage. Complètement. Euh, je pense que la première chose que les gens attendent ce soir et cherchent
2: ce soir, ce sont d'abord les résultats des municipales. Donc, euh, on a la chance sur westfrance.fr d'être en capacité de donner les résultats de l'ensemble des communes euh, de, de France.
0: Et le rôle d'un pilote pendant cette soirée-là, c'est de, de mettre de l'huile dans les rouages
2: C'est ça. Nous sommes trois pilotes euh, au niveau du pôle chaud. Il euh, y en a un qui est vraiment euh, là pour animer le, la home du site, comme on dit, un hein, qui est là pour mettre de l'huile dans les rouages avec les collègues de journalistes sur les, dans les départements. Et puis moi, effectivement, euh, bah, je suis un peu au, au milieu du guet entre les, les deux, l'animation les deux, euh, de, 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 du site, de la home et puis euh, les
0: équipes. Alors, on ne va pas porter la poisse, mais l'angoisse, elle est quoi Elle est technique
2: L'angoisse, elle est essentiellement technique, parce qu'on se dit que s'il y a beaucoup de monde sur le site, euh, est-ce qu'on va être capable d'assumer cette charge de, de, de visite C'est la seule angoisse qu'on a, parce que sinon, les collègues sont vraiment très très bien rodés à ce genre
0: d'événement. Merci beaucoup Yves, on vous, re, on vous laisse aller retrouver vos équipes. Bon courage pour ce soir, surtout. Merci. <musique> Alors on poursuit notre petit making of de cette soirée. Cette élection se vit en temps réel, notamment sur le site internet qui couvre l'élection avec notamment les résultats mais aussi les commentaires, les analyses. Comment on construit un site d'élection pour cela, on a demandé à Bénédicte Marie, qui est chef de projet à la Direction Numérique, de venir nous expliquer comment cette plateforme Élections Municipales a été construite. Bonsoir Bénédicte.
3: Bonsoir Edouard.
0: Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Alors, vous travaillez depuis combien de temps sur ces élections municipales
4: Eh bien en fait, euh, ça fait depuis sept mois que je travaille sur ce projet-là. J'ai démarré en septembre 2019. Et donc, euh, pour réaliser ce, ce projet-là, on, on l'a réalisé en deux, en deux étapes, en deux grosses parties. La première partie, on va dire, c'est vraiment le dossier euh, éditorial qui a été euh, mis en place. Donc ça, c'est tout ce qui est euh, les thèmes de la campagne, les podcasts, euh, les vidéos. Mais aussi, la deuxième partie, c'est plutôt tout ce qui est résultats. Donc là, c'est là où on affiche euh, la liste des candidats et aussi euh, les résultats le jour J des, euh, des élections.
0: Combien de personnes ont travaillé sur ce projet euh, côté informatique
4: En fait, j'ai fait mon calcul, euh, on a été à peu près, en moyenne, 60 personnes. De tous les services euh, confondus euh, à travailler sur ce projet-là, euh, sur la service informatique, on a été euh, 30 personnes euh, à travailler euh, sur euh, sur ce projet. Et là, ce soir, justement, au moment des, euh, des élections, il euh, y a euh, comment, à peu près 25 personnes qui sont là du service numérique et du service informatique euh, avec les journalistes pour... Euh un rendez-vous très important, c'est pour ça que justement le service numérique et informatique est bien là avec la rédaction pour euh, suivre en temps réel donc la charge... Euh euh, par rapport au site, donc le site, le site internet, mais aussi euh, l'application.
0: Alors ce qu'on sait peut-être pas, c'est qu'on commence très tôt à travailler sur les élections municipales en numérique, parce qu'il y a la, ce qu'on appelle la bataille du référencement qui est, qui est capitale, hein, c'est celle qui va décider un peu de l'audience des pages du site internet, et là il faut être prêt assez tôt, avec des techniques que, que vous connaissez bien.
4: ouais en fait euh, l'objectif c'est d'être le, le, le plus tôt euh, possible sur ce genre de projet, euh, euh, C'est pour ça qu'on a démarré dès septembre, afficher nos pages de résultats en version euh, municipale 2014, mais on l'a alimenté au fur et à mesure en ajoutant euh, du maillage, du texte, euh, de l'édito, euh, des... on a apporté aussi du contenu... Euh, de la data aussi au sein même de nos, de nos résultats. Donc on a travaillé sur cette partie-là et toute la partie éditoriale aussi où on a démarré très tôt aussi sur le dispositif pour apporter aussi du contenu éditorial sur nos...
0: Et pour être complètement pour transparent, autres. sur les pages résultats il y a aussi de la robot rédaction, c'est-à-dire il y a des textes générés automatiquement par une société qui s'appelle SideApps.
4: Tout à fait, il y, a une, euh, il y a de la robot rédaction en fonction des résultats qui sont, qui sont arrivés, donc euh, on peut le voir déjà euh, dès ce soir euh, des pages de résultats où effectivement on a les résultats en temps réel via la source soit de Ouest-France de ou du ministère. Et en dessous de cette page-là, il y a un texte qui euh, analyse, on va dire, et qui résume les résultats euh, jour J, euh,
0: Une des particularités aussi, c'est que c'est un effort groupe avec aussi les journaux de loire qui sont dans cet environnement également.
4: Tout à fait, oui. C'est euh, une réalisation à plusieurs mains, on va dire, pour... Euh, sur, ce, sur ces pages de résultats qui sont à la fois donc avec Ouest France, mais aussi avec le Courrier de l'Ouest, Presse Océan et euh, le Maine Libre.
0: On est d'accord qu'aujourd'hui, les résultats, ce soir, les résultats tombent finalement automatiquement dans tous ces espaces que vous avez construits. C'est-à-dire qu'ils arrivent directement de la source, ministère, et qu'ils arrivent directement euh, disponibles pour les internautes euh, dès qu'ils tombent, quoi
4: tout à fait. Et l'objectif, c'est d'être vraiment sur du temps réel. Donc là, on ne peut pas se permettre d'avoir une à deux minutes de retard parce qu'on a des concurrents qui sont aussi très bons. Et il faut qu'on soit les, les meilleurs pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse les afficher le plus vite possible sur, sur nos pages.
0: Donc, on croise les doigts pour que tout se passe bien ce soir. Tout à fait. Merci beaucoup, Bénédicte.
5: Merci. Ouest France, émission spéciale municipale. Les résultats et analyse du second tour.
0: On poursuit notre petit tour des coulisses de West France, de cette soirée d'élection. On s'arrête cette fois à la Social Room, c'est là où sont les community managers, c'est-à-dire les animateurs des réseaux sociaux du journal. Pour en parler, on accueille Lou Lassina Foubert, qui est social media manager à West France. Bonsoir Lou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Alors on est en pleine effervescence, la, la soirée basson plein. La social room à West France, c'est quoi exactement Alors on est six personnes. Il y
6: a donc moi qui suis social media manager et il y a ensuite plusieurs committee managers qui sont qui travaillent on va dire avec les locales, sur la page générale ou sur des thématiques comme le sport ou les événements. On l'a pas précisé. Une social mais ça s'occupe des réseaux sociaux Exactement, exclusivement des réseaux sociaux et de la façon dont on met en avant en fait les contenus proposés par la rédaction.
0: Les réseaux sociaux à Ouest France, quelle présence, sur... sur quelle
6: plateforme Alors on est présent majoritairement sur quatre, quatre médias sociaux, sur Facebook
0: principalement, mais aussi sur Twitter, sur LinkedIn et sur Instagram. Vos missions, c'est de publier des posts qui sont en rapport avec les contenus produits par les rédactions, mais aussi d'animer les communautés
6: C'est ça, c'est déjà connaître ces communautés, essayer de comprendre ce dont euh, elles ont envie qu'on leur parle pour pouvoir choisir, faire de la veille au niveau des sujets et leur proposer des sujets qui les intéressent de façon un petit peu différente, décalée parfois. Et puis aussi, euh, par exemple, sur Instagram, c'est mettre en valeur
0: toute la, la beauté des régions sur lesquelles on est présent. Les élections municipales, ça a intéressé Vous avez vu, bon, en plein coronavirus, ça ne doit pas être évident, mais, mais est-ce qu'on a senti quand même de l'appétit de, des, des, des suiveurs des plateformes sociales sur ce contenu-là Alors, comme tu le disais, c'est vrai que le coronavirus écrase un petit peu tout
6: euh, en ce moment, mais euh, les municipales et le contenu politique en général, c'est un petit peu plus difficile, mais là on sent que ces municipales sont quand même globalement un peu plus suivi au niveau des thématiques surtout, au niveau de, de l'intérêt pour des, des grands thèmes comme notamment l'environnement surtout, qui, euh, qui fonctionnait
0: bien, l'emploi aussi bien évidemment. En sachant que West France a un gros maillage de pages Facebook en local et là sur cette élection-là on est vraiment sur une élection de proximité et de territoire. Exactement, on a plus de
6: 50 pages locales qui couvrent l'ensemble de la zone sur laquelle on est présent et c'est une grande chance pour nous du coup pour pouvoir discuter avec les communautés au plus proche, au plus proche de, de l'intérêt aussi des gens. Comment vous êtes organisé alors ce soir alors ce soir, il y a donc Félix qui va gérer la page générale et qui va donner toutes les informations qui se passent au niveau national. Et moi, je serai en lien du coup avec tous les secrétaires de rédaction web qui vont travailler du coup sur les pages locales pour pouvoir les alimenter. On va repérer du coup, donner tous les résultats bien évidemment et repérer toutes les informations insolites, les petits les petits pas de côté, les informations
0: intéressantes à suivre en tout cas sur ces municipalités. Donc vous êtes en proximité immédiate avec les journalistes du pôle show, Ce qu'on appelle le pôle chaud, c'est le temps réel euh, du site. Donc justement, pour euh, coller à chaque... Euh info qui tomberait dans, dans l'instant. Exactement, on est en lien direct, on est
6: juste à côté d'eux. Donc dès qu'il y a une grosse information, on est là, on est réactif pour pouvoir la proposer le plus rapidement possible
0: à nos lecteurs. Il y a aussi une notion de, de modération aussi avec euh, des commentaires qui, qui tombent pendant que les résultats arrivent aussi. C'est toujours quelque chose de un peu difficile à manier.
6: Alors évidemment, nous, on surveille au maximum que l'on peut, mais on travaille avec une société extérieure qui permet de modérer, de surveiller les commentaires qui ont eux aussi déployé un dispositif spécial pour ces municipales qui permettra justement d'assurer que, que tout se passe bien sur nos réseaux.
0: Merci Lou et puis bon courage pour
6: ce soir. Merci beaucoup Edouard.
5: Ouest France, émission spéciale municipale. Les résultats et analyse du second tour.
0: Alors, tout est donc prêt pour vous faire vivre en temps réel cette élection. Les premiers résultats ne vont pas tarder à tomber et les commentaires et analyses vont suivre. Mais avant cela, un rappel de ce second tour en chiffres avec Erwan Alix qui est data journaliste à Ouest France. Bonsoir, Erwan. Bonsoir, Edouard. Alors, dites-nous qui était concerné par ce deuxième tour de l'élection municipale.
7: Alors, aujourd'hui, on votait dans 4827 communes sur environ 35 000. Il y avait 983 communes de plus de 3500 habitants. 416 communes de 1 000 à 3 500 habitants et une grande majorité de petites communes de moins de 1 000 habitants, 3 425.
0: Il y a aussi trois villes qui votent par arrondissement. Hein. Exactement,
7: Paris, Lyon et Marseille, qui sont des villes un peu hors normes, ont un système de vote différent.
0: Alors ça fait combien de millions de personnes appelées à voter à ce second tour
7: Alors ce dimanche, 16,5 millions de personnes étaient appelées aux urnes, ça représente 39% du corps électoral. Donc pour juste 5000 communes sur 35 000, c'est juste parce que les plus grandes villes sont concernées par ce second tour.
0: Et ça fait combien de candidats du
7: coup Alors il fallait départager 157 632 candidats sur les listes du second tour, et ils étaient 902 465 au premier tour.
0: Vous avez aussi quelques chiffres hein, sur le profil des candidats
7: oui, alors, pour les candidats tête de liste à ce second tour, le plus jeune, c'est Mathieu Kunz à Saint-Martin-du-Riage en Isère, il a 19 ans, il est né le 5 mars 2001, et le plus âgé tête de liste, c'est Marcel Berthomé à saint seurin sur l'île en Gironde, qui a 98 ans, il est né lui le 4 avril 1922. Et si on regarde un petit peu plus loin dans les listes, on voit qu'il y a deux jeunes filles qui se présentent qui ont juste eu 18 ans le 11 mars, quatre jours avant le premier tour. C'était l'âge le... limite, vraiment. Il y a Jade Moragniapin à pleurtuy en ille et vilaine qui est même suppléante, elle est deuxième sur sa liste, et Lucie Mercier à morangis dans les lessonne À l'opposé, on trouve sur la liste de Stéphane Ravier à Marseille euh, M. Paul Gard, qui est né 86 ans plus tôt que les deux demoiselles. Il est né, lui, le 18 août 1918. Et il y a aussi un jeune élu, hein. Oui, au premier tour, il y a eu un très jeune élu, Hugo Biollet, 19 ans à 20 ans, en Ardèche. Alors, il avait même 18 ans au moment du premier tour en mars. Mais il triche un petit peu parce qu'il est
0: étudiant à Sciences Po. Et il est maire, donc Il est élu maire, ouais, d'une commune de 450 habitants. Alors, on peut rappeler quelques données du premier tour euh, qui a eu lieu, je rappelle, le, le 15 mars dernier. Ça remonte un peu.
7: Oui, alors, le 15 mars, la participation dans les communes concernées avait été de 41,8% au premier tour. On était en plein début d'épidémie de... et de confinement. Alors, au niveau national, toutes communes confondues, la participation avait chuté à 44,6%, un taux historiquement bas pour les municipales. En 2014, il faut rappeler que la participation était de 63,5%.
0: Alors on va voir tout à l'heure avec Ronan Coquelin les chiffres de la participation de ce second tour, mais rappelez-nous un petit peu le contexte, il y a des duels, mais il y a aussi des triangulaires et des quadrangulaires. Oui, euh,
7: il n'y a pas que des duels au second tour, hein, euh, on retrouve aussi également 786 triangulaires, 155 quadrangulaires, et il y a même 12, ce qu'on pourrait appeler peut-être des quintagulaires, donc des villes où il y a 5 candidats qui s'affrontent en ce deuxième tour.
0: C'est assez rare. Ce ouais. deuxième tour, juste avant les vacances d'été, c'est déjà arrivé pour des municipales aussi tard Eh bien non, Edouard, à circonstances
7: exceptionnelles, élections exceptionnelles, les municipales 2020 sont celles qui comptent d'abord le plus grand écart entre deux tours sous la Ve République. Et le 28 juin, c'est la date la, la plus tardive pour une élection municipale, mais c'est pas la date la plus tardive dans une année scolaire pour une élection. Parce qu'en 1968, qui était une autre année exceptionnelle aussi, on avait voté le 30 juin pour le second tour des élections législatives.
0: Alors pour terminer, vous êtes data journaliste à Ouest-France, une soirée d'élection, vous êtes beaucoup dans les cartes. Alors beaucoup de cartes pour euh,
7: montrer un petit peu graphiquement comment on a voté dans, euh, dans les différentes communes, à la fois la participation et peut-être aussi les couleurs des votes quand il y a une couleur politique parce que pour les petites communes, il n'y a pas de couleur politique.
0: Et ben je vous laisse aller retrouver vos camarades. Merci Erwan, à plus tard. Merci Edouard. On l'a dit donc, cette élection s'est déroulée dans un contexte forcément particulier. La crise sanitaire est toujours là, le virus n'est pas éteint. Est-ce que les électeurs ont eu peur d'aller voter Constance Caboret, qui est journaliste à West France, s'est rendue près des bureaux de vote pour poser la question aux gens qui sont allés voter.
8: On faire attention, mais ça ne me fait pas plus peur que ça. Le vote, je trouve ça important, donc ça ne va pas changer euh, ma façon de faire.
3: C'est pas ça qui me fait peur. Ça rentre dans les mœurs, on se lave les mains, il y a le, le masque. J'irai voter, oui, mais il faut que je trouve pour qui voter. Je trouve que ce n'est pas la priorité, en fait. J'ai pas
4: très envie de me retrouver dans des endroits avec plein de monde. Je ne sais pas pourquoi ils il s'entêtent à vouloir maintenir ça euh, pour l'instant, alors qu'on euh, on guérit
9: tout doucement, là. J'ai quand même l'impression que maintenant, c'est un peu derrière et qu'avec un minimum de précautions, hein, je pense que là, on peut éviter la catastrophe du premier vote. Parce que là, je pense que c'était dangereux à cette époque. Ça commençait et on n'avait pas encore l'habitude des mesures réglementaires. Je suis pas allée la première fois, justement à cause de ça. J'ai pas du tout envie de l'attraper. On nous disait, on ferme tout lundi et allez voter. C'était grotesque, mais cette fois-ci... Il ne circule plus à Rennes, je crois, le virus en question.
10: Bon, là, je pense
4: que la situation est un peu plus au contrôle. Donc, euh, on a décidé d'aller voter mon mari
0: et moi. Alors, cette crainte a forcément joué sur la mobilisation. On le verra tout à l'heure avec les résultats de, de l'abstention. Les maires élus devront s'en souvenir pendant leur mandat. Le taux d'abstention est-il le grand vainqueur de ce scrutin Et d'où vient ce désintérêt Nous, On a posé la question au politologue Thomas Frino, qui est également maître de conférence en sciences politiques à Rennes 2. On écoute.
11: Vous avez deux, deux éléments un peu distincts. Il y a des éléments d'explication, je dirais, de long terme. C'est est-ce que les élections intéressent encore les Français, au-delà de l'élection présidentielle qui, elle, apparaît sanctuarisée Depuis les élections municipales de 1989, on a un décrochage de la participation. Il a été évidemment observé dans des conditions, euh, proportions tout à fait exceptionnelles euh, en mars dernier, sauf qu'évidemment, euh, il aurait été difficile de savoir euh, quelle aurait été la participation sans l'épidémie, sans le contexte sanitaire. Donc, il y a quand même des de manière générale, une forme de désaffection progressive. Et l'élection municipale, même si le maire, on dit souvent, c'est l'élu les, les préféré des Français, ben on n'y achète pas. Et puis, évidemment, il y a ce contexte qui a tué la participation au premier tour, qui a totalement écrasé l'agenda à la fois des médias, l'agenda politique pendant des semaines. On en ressort progressivement. La question, c'est dans cette sortie, dans ce déconfinement et avant les congés estivaux qui vont intéresser les Français euh, sur leur lieu de vacances, est-ce que les élections municipales ont encore une place et Évidemment, on a une campagne que je qualifierais de campagne low-cost, hein, en quelque sorte. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a quand même deux, deux explications de nature différente.
5: Ouest France, émission spéciale municipale. Les résultats et analyse du second tour.
0: Difficile donc de se mobiliser pour ce second tour à l'approche des grandes vacances et avec la crise sanitaire en toile de fond. On connaîtra tout à l'heure les chiffres de la participation, mais si le taux d'abstention est aussi élevé qu'au premier tour, que doit-on penser de la légitimité de cette élection Est-elle tronquée On a demandé l'avis à un autre politologue, Arnaud Leclerc, qui est prof en sciences politiques à Nantes. On l'écoute.
8: Les candidats n'ont pas
0: vraiment pu faire campagne. Le premier tour a été maintenu de manière, il faut le dire, complètement anormale. Le calendrier choisi pour le deuxième tour n'est pas opportun non plus. Donc c'est une élection, encore une fois, qui, qui est un peu ratée, il faut, il faut bien le dire. Pour autant... Euh, les élus
11: qui sortiront de ces élections sont, entre guillemets, légalement en place sans aucune
8: difficulté. Ce qui peut poser problème dans l'avenir, c'est que ils peuvent se retrouver confrontés à des opinions publiques un peu résistantes parce que considérons finalement que très peu d'électeurs se sont déplacés pour les soutenir. C'est plus une question de légitimité dans les mois et les
0: années à venir qu'une question de l'égalité. Ceux qui sont élus le seront et personne ne le contestera. Hors normes, exceptionnelles, sans précédent, les mots ne manquent pas pour évoquer cette élection municipale. Avec un entre-deux-tours qui a duré plus de 100 jours et une crise sanitaire toujours latente, les électeurs ont peut-être eu envie de changer de vote entre le premier et le second tour. Ont-ils revu leur position ou au contraire ont-ils été confortés dans leur choix Constance Cabouret est allée à leur rencontre pour leur poser la question.
3: En 14 semaines, le vote de David n'a pas changé. Bien au contraire, il est encore plus déterminé à donner sa voix au candidat du parti présidentiel. En lui apportant son vote, il veut d'une certaine façon saluer le gouvernement pour la gestion de la crise.
6: Je vais voter pour soutenir euh, le gouvernement en place. Donc je vais voter euh, LREM, Son conviction particulière au niveau local. Voilà. C'est pour soutenir en fait l'action gouvernementale, pour qu'il ne coule pas.
3: Même chose pour Denis, malgré tous les événements, il n'y a eu aucun impact sur sa décision.
9: Les personnes que je suivais politiquement euh, ont une politique qui était adéquate avec la crise aussi, donc euh, pas de changement particulier.
3: En revanche, changement de plan pour Florian, il ne votera pas pour le même candidat. Sa vision des choses a changé pendant le confinement. Je ne
9: vais pas être fidèle forcément à mon, mon vote du premier tour. Je vais étudier les programmes au niveau écologie et c'est ce qui va guider mon choix avant tout. La crise qu'on a traversée a réveillé quelques questions. J'ai vu qu'on était capable de vivre autrement et de repenser certains modes de consommation, et le confinement me l'a prouvé, et j'ai porté mon intérêt sur d'autres moyens de consommation, d'autres manières de, de vivre. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui va guider mes, mes choix politiques euh, et puis mes engagements aussi dans les, dans les prochaines années.
3: Mais Florian semble faire partie d'une minorité car pour la plupart des personnes interrogées, le contexte sanitaire et cet entre-deux-tours exceptionnellement long n'auront eu aucune incidence sur leur vote, comme le raconte cette jeune maman. Je pense que ça va en tout un vote de proximité et un peu plus d'immédiateté. Je ne suis pas sûre que les gens vont vraiment se projeter plus loin que ça, mais je l'espère. Verdict tout à l'heure avec les premiers résultats.
5: Ouest France, émission spéciale municipale les résultats et analyse du second tour.
0: Si les électeurs ont eu quelques peines à prendre le chemin des bureaux de vote, ça n'a pas été non plus simple à organiser et de trouver notamment des bénévoles pour remplir les rôles d'assesseurs. Comment se sont organisées les municipalités dans ce contexte si particulier Vous êtes allé, Renan Coquelin, dans les rues de Rennes et près des bureaux de vote ce matin pour demander justement à ces assesseurs s'ils ont eu peur de se mobiliser pour ce moment de démocratie. On écoute votre reportage.
9: « Masque vissé sur le visage, gel hydroalcoolique à portée de main, la protection des assesseurs est maximale. Nous sommes dans les murs du groupe scolaire Liberté à Rennes où il y a quatre bureaux de vote. Ici, la majorité des assesseurs ont accepté de revenir mais il y a quand même eu quelques désistements entre le premier et le second tour. » Romane est une jeune étudiante de 19 ans et elle n'a pas hésité à venir en renfort.
4: Il y a eu des désistements, des gens qui n'ont pas voulu participer. Du coup, ils m'ont appelé. Je n'ai pas hésité parce que je me dis que de toute façon, on a des masques, du gel hydroalcoolique, il y a les, les distances de sécurité. On m'a dit que c'était bien, que c'était courageux et qu'il en fallait de toute façon, donc,
9: donc voilà. Johan, lui, était déjà là en mars dernier. Quand on lui a demandé de revenir, il ne s'est pas posé la question et il a accepté tout de suite. Au tour, en
6: premier tour, on ne devait pas mettre de masque, etc. Là, euh, on porte du masque obligatoire, les normes sanitaires sont davantage là. là la fenêtre derrière elle est ouverte, parce que le premier tour, c'était pas vraiment ça. On était cloisonné, etc. Et ils ont fait quelques petits efforts quand même par rapport à ça.
9: Johan et ses collègues assesseurs semblent détendus, moins inquiets et bien plus en sécurité qu'au premier tour raconte Caroline responsable d'un bureau de vote
3: Au premier tour on sentait des tensions surtout chez les électeurs c'était un peu surréaliste un peu comme ambiance tous les problèmes techniques qui ont pu être rencontrés au premier tour ont vraisemblablement été remontés et tout a été mis en place pour sécuriser le, 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 le scrutin on n'avait pas ça au premier tour il n'y avait pas cette fluidité qui permettait bah, la décontraction de l'ambiance
9: de, de chacun. Au total, ce sont près de 50 assesseurs qui se sont relayés tout au long de la journée dans les quatre bureaux de vote du groupe scolaire Liberté.
5: Ouest-France, émission spéciale municipale. Les résultats et analyse du second tour.
0: Alors, il est 21h, 20h, pardon, 32. Vous écoutez notre émission spéciale audio pour le second tour des élections municipales depuis déjà une bonne demi-heure. Nous sommes ensemble pour analyser les résultats et notamment, euh, d'abord, euh, Renan Coquelin discuter de cette participation. On l'a dit, la plus faible de la cinquième, de, de, des élections sous la cinquième république. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette participation?
9: Alors, à la 20h, le taux de participation est estimé à 40%. Est estimé, hein, ce n'est pas encore définitif. Alors, ça serait encore moins qu'au Premier tour, il y a eu 44% de participation. Comparé au municipal de 2014, c'est 23 points de moins. Emmanuel Macron s'est dit tout à l'heure préoccupé par ce faible taux de participation.
0: C'était prévisible. Hein, les, polit les politologues qu'on avait interrogés cette semaine nous avaient précisé qu'il fallait s'attendre euh, le contexte euh, coronavirus, mais pas seulement. Un désintérêt, un désintérêt aussi pour une élection qui a été euh, très longue entre ce premier et ce second tour.
9: Effectivement, c'est du euh, jamais vu dans l'histoire des euh, municipales et même de toutes les euh, élections. Elle est à jeu égal la détentrice du record de la pire abstention. C'était euh, les élections municipales de 2009 qui avaient fait seulement euh, 40,6% de participation. Alors, euh, comme le disait tout à l'heure le politologue Thomas Frino. Les raisons de ce désintérêt sont multiples. Il faut prendre en compte la crise sanitaire, les règles drastiques dans les bureaux de vote. Euh, sans oublier, vous l'avez dit, Edouard, la durée entre les deux tours qui a été longue de plus de 14 semaines. Il y a des bons élèves quand même Quels sont les départements qui ont le plus voté Alors, sur le podium à midi, il y avait la Corse du Sud qui arrivait en tête, suivie du Cantal et de l'Allier. Et les mauvais élèves Eh bien, grosse surprise, c'est Lily vilaine qui est en tête du classement avec près de 76 d'abstention à 17h. Visiblement, c'est la ville de Rennes qui a tiré le taux de participation vers le bas. Il n'y a pas d'enjeu, donc sans doute un, dés un désintérêt pardon, des électeurs. C'est un peu le même scénario également à Saint-Malo, où on a très peu voté. Le Val-d'Oise et le territoire de Belfort sont également les départements où l'on a le moins voté en France.
0: Alors 16,5 millions de personnes étaient appelées aux urnes, soit environ 39% du, du corps électoral français. Peu se sont déplacés, mais on va déjà avoir quelques résultats. Euh, Renan, si vous le voulez bien, par la Bretagne. Est-ce qu'on a déjà des résultats en Bretagne
9: Alors, on a quelques-uns en Bretagne. On votait donc dans 158 communes. On connaît quelques résultats. Fin du suspense à Quimper. La candidate de gauche, Isabelle Assis, est élue maire. Après six années dirigées par la droite, la ville de Quimper bascule donc à gauche. Même chose pour Morlaix qui passerait à gauche avec la victoire de Jean-Paul Vermeaux. Gilles Luton, Lurton pardon, est largement vainqueur à Saint-Malo. Il l'emporte avec plus de 70% des suffrages. À Méliac, Franck Chapouli est élu à six voix près. Il devance la liste de Christophe Lesgoat. Sophie Bézier l'emporte à Pleurtuis. On passe en Normandie. Bruno
12: Alvarez, est-ce que vous avez des résultats oui, le premier résultat nous vient du Havre, ville clé du second tour des élections municipales où se jouait l'avenir du Premier ministre Édouard Philippe. Sont tombés les résultats à 20h tout pile puisque le vote était électronique sur place. Édouard Philippe a été réélu. Le Premier ministre Édouard Philippe arrive en tête du second tour euh, avec 58,83% des voix pour sa liste. Il était face à un candidat communiste. Oui. Est-ce que vous avez d'autres résultats en Normandie Rouen est également tombé. Le socialiste Nicolas Maillère-Rossignol, ancien président du conseil régional de Haute-Normandie, est élu à Rouen avec environ 66% des suffrages.
0: Euh, je vous en prie. Euh,
12: J'allais vous continuer avec l'Orne. Dans l'Orne, les premiers résultats sont tombés aussi à Alençon, où Joachim Pouéot est, est élu nouveau maire d'Alençon. Euh, sa liste, en tous les cas, arrive en tête. Il à... avait déjà
0: été maire hein, de la ville oui, il y a quelques à années.
12: Euh, à Argentan, les résultats d'élection municipale argentanaise donnent le socialiste sortant Frédéric Leveillé vainqueur. Et puis dans la Manche, les résultats de Grandville sont tombés avec Gilles Ménard qui arrive en tête avec 50,03% des voix. Euh, du côté du Calvados, à Falaise, les premiers résultats nous donnent Hervé Monouri qui arrive en tête du scrutin avec 51,20% des suffrages. À IF, Michel Patard-Legendre, divers droites, conserve la mairie. Et à Port-en-Bessin, enfin, Christophe Van Roy a été élu au second tour des élections.
0: Alors, on descend en Pays de la Loire, Renan Coquelin, avec vous. Quelques résultats
9: Alors, très peu pour le moment. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que Jean-Sébastien Guiton est élu à Orvaux. Euh, Françoise Fontenay remporte elle la mairie d'Avrier on attend encore les résultats de Nantes, Saint-Nazaire Laval ou encore Le Mans également Sablé sur Sarthe avec euh, l'un des euh, gros points chauds là-bas parce que c'est en pleine affaire Fillon, pour rappel le maire sortant Marc Joulot est arrivé en seconde position devancé par son ancien conseiller Nicolas Ledier. on attend les résultats à Sablé sur Sarthe, ils arriveront euh, dans quelques instants, on l'espère
0: Donc pour l'instant euh, on n'a pas de tendance ah bah voilà, pas,
9: pas trop de tendance. Pour l'instant, il n'y a visiblement rien qui se dégage du dépouillement.
0: D'accord, très bien. Alors, on va élargir un petit peu le... Le, le secteur, on va aller voir ailleurs en France et déjà donné quelques résultats importants notamment à Perpignan où un coup de tonnerre euh, a retenti puisque le front républicain s'est effondré face au candidat du Rassemblement National Louis Alliot, même s'il ne revendiquait pas cette étiquette, l'ancien compagnon de Marine Le Pen est un, un vieux de la vieille du, du, du parti frontiste il l'emporte ces élections après quatre tentatives et devient maire de Perpignan avec 53,1% des voix euh, c'est une estimation encore à ce, à ce stade mais il s'est déjà auto proclamé vainqueur face au maire sortant Jean-Marc Puyol. Donc, c'est un, une belle prise de guerre pour le parti de Marine Le Pen, même si euh, ailleurs en France, c'est plutôt les Verts qui sont euh, les vainqueurs de cette euh, élection municipale, puisque de grandes villes basculent dans le giron euh, d'un parti qui ne comptait à ce jour que la ville de, de Grenoble de cette euh, importance-là. Mais là, par exemple, Besançon euh, a basculé euh, avec la victoire de l'écologiste Anne Vignot, euh, C'est euh, une ville qui était jusque-là tenue par la droite à Claire Ferrand, le socialiste Olivier Bianchi a réussi à l'emporter avec 47,5% des voix à l'issue d'une triangulaire. Le président du Modem, François Bayrou, a été réélu maire de Pau en l'emportant avec une estimation autour de 55,5% des voix. À Nancy, là encore une surprise puisque le grand espoir du Parti socialiste Mathieu Klein, qui avait reçu, refusé notamment en 2018 un poste de ministre dans le gouvernement d'Edouard Philippe, est devenu à 44 ans le premier maire de Gaulle de Nancy, euh, une ville qui était tenue par la droite depuis sept décennies. Donc, euh, c'est une, une victoire assez importante pour le Parti Socialiste, qui n'était euh, pas forcément en grande forme avant ces élections. Et puis, il y a aussi des scrutins qui, à cette heure, sont encore extrêmement serrés. C'est le cas de Lille, où la maire sortante euh, Martine Aubry est annoncée par des instituts de sondage à cette heure euh, perdante, dans une triangulaire, face à l'écologiste Stéphane Bally. Alors, attention, il faut être extrêmement prudent parce qu'on en est à, à, encore euh, à des résultats partiels. Mais les instituts de sondage donnent Martine Aubry, euh, perd, pardon, donnent Martine Aubry perdante à 40 contre 39,5. Donc, vous voyez, c'est extrêmement serré. Donc, il faut rester prudent à Paris. Là encore, les bureaux de vote ferment plus tard puisqu'ils ont fermé à 20 h Et euh, Anne Hidalgo, d'après les premières tendances, devrait conserver son poste de maire. Pour terminer ce tour d'horizon des élections, euh, donner euh, la, le résultat à Poitiers, où la, où la candidate Europe Écologie des Verts, Léonore Montconduit, revendique la victoire face au maire sortant socialiste Alain Clès, qui tentait euh, d'obtenir un troisième mandat. Donc là encore, une, une ville qui pourrait euh, tomber dans l'escarcelle d'Europe de Écologie Les Verts.
5: Ouest-France, émission spéciale municipale. Les résultats et analyse du second tour.
0: Alors on va essayer de déjà de donner quelques
12: réactions peut-être Bruno, euh, de, des grands chefs de, de parti ou de, oui. de responsables politiques de premier plan. Oui, je vais commencer Edouard par vous donner celle d'Edouard Philippe qui a salué celles et ceux qui, grâce à qui ces élections ont pu se dérouler dans de bonnes conditions malgré la crise du coronavirus. Participer à organiser un moment démocratique est essentiel, dit-il, et je voudrais ce soir les remercier sincèrement. Il a également souligné que les choix sont faits par ceux et celles qui ont fait le déplacement pour aller voter. De son côté, Louis, Louis Aliot du Rassemblement national, élu avec 52,7%, vous le disiez, à Perpignan, euh, a salué la victoire d'une équipe qui s'est montée autour d'un projet. Dans cette équipe, il y avait des personnes d'horizons divers, dit-il. Euh, C'est que ce front républicain est tombé et il espère que d'autres fronts républicains tomberont.
0: À Alors Marine Le Pen justement vient de réagir en disant qu'elle se félicite d'une grande victoire du Rassemblement national avec ce succès à Perpignan et aussi d'un déclic. Alors un déclic sans doute qu'elle imagine derrière euh, euh, l'élection présidentielle et sa propre candidature euh, probable.
12: D'autres réactions Bruno oui, celle de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui a réagi à la victoire d'Edouard Philippe ce soir. Euh, « Cette victoire est importante parce que d'abord c'est une victoire qui nous honore tous, dit-elle. Le Premier ministre est le chef de la majorité. Le fait qu'il y ait une victoire avec une telle avance est un signal très positif pour l'ensemble des militants au Havre et soutenus, qui l'ont soutenu dans cette campagne. » D'autres réactions Oui, celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui estime que dans ce pays, quelque chose est en train de naître, un bloc social écologique qu'il faut consolider. Encore une réaction, celle de Christian Jacob, porte-parole des Républicains, qui estime que les Républicains ont remporté 55% des villes après trois ans de défaite. Il, peut, il estime que, que les Républicains peuvent parler ce soir de victoire. Alors, on peut donner aussi la réaction de, de
0: comment dire Jadot, Yannick Jadot, le, le porte-parole de Europe Écologie des Verts et eurodéputé, qui a salué donc ce dimanche soir une grande victoire des Verts, une espérance autour d'un beau projet écologique euh, autour de ces élections municipales, et aussi euh, il a rappelé que ce qui a gagné ce soir c'est la volonté d'une écologie concrète et d'une écologie en action. Euh, il s'est félicité sur le plateau de, de TF1 notamment. Donc euh, effectivement, l'alliance euh, vert écologique, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais sans doute que, que Rennes, Nathalie Appéré sera également réélue sur, euh, sur une alliance euh, socialiste et écologique. Donc euh, vraiment, euh, ce qu'on voit à cette heure, à 20h43, c'est effectivement une tendance forte d'une victoire, euh, d'une poussée verte en France. Euh, sans doute aussi euh, la conséquence de la crise du coronavirus qu'on a, qu a vécu euh, ces, ces derniers mois. D'autres réactions, Bruno Non, c'était tout pour le moment. C'était tout pour le moment. Alors, avant d'accueillir euh, Yves-Marie Robin d'ici quelques minutes, peut-être redonner, euh, Renan Coquelin, les résultats qu'on a déjà à cette heure euh, pour les gens qui nous écouteraient ou qui prendront en cours de route.
9: Alors, fin du suspense à Quimper. Je vous le disais tout à l'heure, Isabelle Assis et maire après six années dirigées par la droite, la ville de Quimper passe donc à gauche. Même chose à Morlaix avec la victoire de Jean-Paul Vermot, Gilles Lurton, largement vainqueur également à Saint-Malo avec 70% des suffrages dans le Pays de la Loire, dans les Pays de la Loire. On, on apprend enfin la, la, la victoire, enfin le, le, le résultat à Sablé-sur-Sarthe, c'est Nicolas Ledière qui l'emporte face au maire sortant Marc Joulot. Stéphane Le Folle serait également réélu maire. Au Mans. Jean-Sébastien Guiton est élu à Orvaux et Françoise Fontenay remporte la mairie d'Avrier.
0: On peut donner aussi les résultats du Mans qui viennent de tomber et Stéphane Le Foll qui, qui garde le. C'est ce que je viens de dire. Il serait, ah, pardon, excusez-moi, je ne pas il D'accord, très bien. Je vous ai oui. pas écouté, en fait, parce que j'ai Yves-Marie Robin qui vient de rentrer dans le studio, responsable du, du réseau politique à West france Bonsoir Yves-Marie. Bonsoir. Merci de passer nous voir. Alors, vous êtes en pleine action et en pleine écriture de vos articles pour demain. Mais déjà, euh, j'aurais voulu revenir avec vous sur, euh, sur euh, les premières tendances. Alors, euh, on parlait de poussée verte. On peut vraiment dire que les, les écologistes seront sans doute les grands vainqueurs de cette élection ah, municipale Il est
10: indéniable et effectivement, il se, il se repositionne très sérieusement pour la présidentielle. Euh, les, les, les Verts l'emportent dans bon, beaucoup de villes, soit dans des listes indépendantes ou soit dans, dans une liste d'union de la gauche. Euh, ils, viennent, ils viennent de gagner Lyon, euh, ils viennent de gagner Besançon, ils viennent de gagner Poitiers. Peut-être Lille. Il. Peut-être Lille, ça va être très serré. Donc effectivement, c'est une belle percée verte en France. Ouais.
0: Donc aussi, on peut, Olivier Faure a salué l'alliance euh, écologique et, et, et socialiste aussi. On peut dire que peut-être quelque chose est en train de naître entre ces deux partis Oui,
10: alors effectivement, depuis plusieurs semaines, euh, Olivier Faure essaye de créer une vraie union des gauches, un peu comme celle qu'on voit à, à Toulouse ou à Marseille. Euh, c'est la seule solution pour que le PS et ses alliés puissent remporter la présidentielle dans deux ans.
0: Alors aussi des, des succès hein, pour le Parti socialiste Je pense à la ville de Nancy qui était avec un, un jeune... Euh Socialiste Totalement, qui, qui ouais. monte.
10: Et puis, et, puis, euh, et puis on peut citer euh, dans, dans l'Ouest, euh, Quimper, euh, le retour des, des socialistes à la tête de Quimper, et puis Saint-Brieuc également. Donc effectivement, c'est de, de belles percées du parti percée socialiste qui retrouve un peu de couleur après les échecs cuisants de la présidentielle et des européennes.
0: Alors les soirs d'élection, c'est un peu l'école des fans. Tout le monde estime qu'ils qu ont gagné. C'est le cas de Christian Jacob qui lui parle aussi d'une victoire des républicains avec pratiquement un maire sur deux qui serait, qui oui, serait de droite. Est-ce Est qu'on peut parler aussi de, de finalement de succès de, 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 de résultats moins pires que prévus pour les Républicains bah,
10: Effectivement, quand on avait vu la dégringolade aux Européennes avec l'indice de François-Xavier Be... François Bellamy, on pouvait se demander dans quel, euh, comment, comment le parti allait, allait se reconstruire. Et puis finalement, effectivement, les, les élections municipales sont, sont, euh, sont une bouffée d'oxygène pour le parti. 50% des, des villes de, de plus de 9000 habitants sont, sont de droite. Euh, bon, alors après, il y a effectivement des échecs. Hein. Euh, LR perd Perpignan. Euh, mais, mais gagne Lorient et ça c'est historique également.
0: Alors Lorient, effectivement le bastion de Jean-Yves Le Drian avant, puis de Norbert Météry qui bascule à droite, droite c'est plutôt ouais. une terre de, de, de gauche, même si Fabrice Lauer est, est plutôt centre droit.
10: Oui, c'est divers droite, toi ouais, effectivement, c'est pas LR, mais ça reste quand même un, un très bon, un, une très bonne nouvelle pour la droite parce que effectivement euh, Lorient à droite, c'est
0: du jamais vu. C'est la victoire de l'obstination hein, parce ouais, que c'est la première fois oui, qu'il oui, s'est présenté. Complètement. Ouais. Et ouais. il a fini par l'emporter. Est-ce euh, que finalement le grand perdant de cette élection ce n'est pas le parti présidentiel, la République En Marche, qui, qui en étant allié des, parfois avec la droite, parfois avec la gauche finalement se retrouvent un peu, un peu seuls
10: bah, C'est catastrophique pour la, la République En Marche. Alors Stanislas Guérini, le patron d'En Marche, a beau dire, oui, on a atteint nos ob objectifs de 10 000 élus, euh, mais 10 000 élus sur 500, 560, c'est ridicule. Donc effectivement, on, on peut se demander si La, la République En Marche n'est pas allé, totalement à l'arrêt, et on voit bien qu'Emmanuel Macron est très pressé de, de fermer cette parenthèse municipale. Dès demain, il réunit la Convention sur le Climat, euh, il, il part en Mauritanie, donc, euh, euh, et puis il il prépare surtout le remaniement et puis son, son acte 3. Donc, je crois qu'il veut, il veut terminer cette parenthèse puisqu'elle est très, très mauvaise pour le parti présidentiel.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Emmanuel Macron mette beaucoup de verre dans, dans, dans ses discours et dans ses actions dans les mois qui viennent Ça, c'est
10: évident. Hein. Il ne peut pas se passer des conclusions de la, 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 de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, on verra demain, euh, lundi, quelles quelle, euh, quelle actions il pourrait mettre un référendum. Mais c'est évident, quand on voit la, la, la colorisation verte du pays... Comment, comment euh, on ne voit pas comment le, le, le parti présidentiel et, et Emmanuel Macron pourraient se, 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 ne, pas, ne pas avoir une politique verte
0: Alors, est-ce que cette élection municipale va amener des nouvelles têtes euh, euh, dans, avec, les, avec les écologistes, mais aussi peut-être des, des jeunes socialistes apparaître Est-ce qu'on est, va voir des personnalités politiques euh, un peu renouvelées, euh, celles qu'on avait l'habitude de voir
10: ah oui, oui, je pense. Parce qu'effectivement, quand on voit euh, à Marseille, euh, la, 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 la chef de file à la gauche est totalement inconnue. Euh, euh, la, la, la nouvelle mère de Besançon est totalement inconnue également. Donc, effectivement, on va voir apparaître quelques, quelques jeunes pousses et, euh, et, euh, et qui, devraient, qui devraient percer au fil des années.
0: Alors, on l'a dit rapidement, mais on va revenir dessus. La victoire de Louis Alliot à Perpignan. Donc, c'est une belle prise de guerre pour le parti de Marine Le Pen. Mais... J'allais dire, elle se réjouit de cette victoire, mais c'est quand même pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, effectivement.
10: Elle n'est pas très contente de cette, cette élection municipale. Elle a, elle a conservé ses, ses, ses villes acquises en 2014. Mais, mais Perpignan, c'est un peu le Graal. Effectivement, jamais, jamais le, le parti frontiste n'avait gagné une, une ville aussi importante. Donc, effectivement, elle peut, elle peut surfer sur cette victoire, même si euh, son ancien compagnon, Louis Alliot, donc le nouveau maire de, de Perpignan, lui euh, dit très bien que c'est une liste sans étiquette. Et il a, il a composé une liste avec des gens de gauche et des gens de droite.
0: Et le Front républicain a volé en
10: Là. Ah oui, totalement. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un, 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 un front républicain un peu chaotique avec, euh, avec à la fois la République En Marche, les écologistes. Et puis très vite, on a vu que des, des anciens colistiers de, du candidat de la République En Marche avaient décidé de voter pour Louis Alliot.
0: Alors on peut signaler, hein, comme on parle du Rassemblement national, qu'ils ont aussi remporté une autre ville dans le Pas-de-Calais qui s'appelle Bruyère-la-Buissière. Donc euh, le Pas-de-Calais, une région où le Rassemblement national. Ouais, est ouais, plutôt on, à voit, on
10: voit vraiment deux pôles, effectivement, le sud et le nord, toujours pour le. Le, le Rassemblement National.
0: Avant de vous libérer Yves-Marie, j'aimerais revenir sur le taux de participation à cette élection, donc euh, historiquement faible. Euh, Est-ce que ça avait encore un sens de maintenir ces élections dans ce contexte sanitaire euh, qu'on connaît tous
10: Effectivement, organiser un, un second tour des municipales euh, 105 jours après le premier, c'est totalement historique et totalement anachronique, mais euh, il fallait bien terminer cette, cette parenthèse électorale pour passer à autre chose. Donc effectivement, on le voit bien. Alors, c'est pas, pas tant le virus qui, 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 a, qui a fait les Français bout des c'est plutôt un, 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 un ras-le-bol de cette élection. Ils voulaient tourner la page et puis on est à, à quelques jours des, va des vacances. Et puis, il faut dire aussi qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Hein. Dans les grandes villes, le, le, euh, hormis quelques surprises de dernière minute, comme on peut s'y attendre à Lille, euh, et la plupart du, des, des, des candidats, des vainqueurs étaient déjà connus. Mais c'est aussi une tendance
0: hein. à toutes les élections, il y a de moins en moins de votants. Oui,
10: sauf que effectivement, l'élection municipale est une élection où on vote, même si, même si euh, les, les, les dernières municipales ont vu la participation chuter, c'est quand même une, une élection Mobilisatrice comme peut l'être la présidentielle. Donc, effectivement, il va falloir réfléchir et se poser une bonne question pourquoi les Français ne vont plus aux urnes
0: Merci beaucoup, Yves-Marie. On vous laisse aller écrire vos articles. Au revoir. Merci, à bientôt.
5: Ouest-France, émission spéciale municipale. Les résultats et analyse du second tour.
0: Alors, il est 20h50. Des nouveaux résultats, peut-être, non Et un rappel déjà de ceux qu'on a donnés
9: oui, alors au niveau national, Édouard Philippe est réélu au Havre, Louis Alliot remporte lui Perpignan. À Besançon, l'écologiste Anne Vignaud arrive en tête à 43,9%. À Lille, le score semble serré entre Martine Aubry et son adversaire et ancien allié à la mairie, l'écologiste Stéphane Bali. Les deux candidats sont dans un mouchoir de poche avec 40% chacun environ. On saura les résultats définitifs dans quelques instants. En Bretagne, la droite... Lorient. C'est Fabrice Loer qui s'impose avec 35% des voix. Il devance l'écologiste Damien Girard. En revanche, à Quimper, on bascule à gauche. La candidate Isabelle Assis est maire. Même chose pour Morlaix qui passe à gauche avec la victoire de Jean-Paul Vermeaux. Un mot sur les Pays de la Loire. À sablé sur Sarthe, Nicolas Ledière l'emporte face au maire sortant Marc Jouleau. 47 à 43. Et puis au Mans, on a appris la réélection de l'ancien ministre Stéphane Le Foll.
12: Bruno Alvarez en Normandie, les résultats Oui, les résultats de Rouen viennent de tomber. Le socialiste Nicolas Maillère-Rossignol, ancien président du conseil régional de Haute-Normandie, est élu à Rouen avec environ 66%, pour... 66 des suffrages. Euh, dans la Manche, à Cherbourg, le maire socialiste sortant Benoît Arrivé est arrivé en tête au premier tour. Il était arrivé en tête en premier tour, il a confirmé. Il était en ballotage favorable... Face aux trois mêmes candidats, David Marguerite, Sonia Crimi et Barzin Vilboniadi, il a donc remporté ce second tour. À Saint-Lô, c'est une première, c'est Emmanuel Lejeune, candidate sans étiquette, qui a devancé le maire sortant, François Bruyère et le candidat de gauche, jean carl Deschamps. Elle est la première femme à accéder à la mairie de Saint-Lô. À Avranche, mmh. sinon, c'est également tombé. David Nicolas, maire sortant, a été réélu à 51% face à Genaël Huette. Et puis, euh, une nouveauté aussi à la Hague, Jean-Marc Frigou est en tête à Beaumont-Hague. Il sera le premier maire de la jeune histoire de cette
9: commune nouvelle.
12: D'autres résultats, non
9: je n'ai rien dans l'absolu à part ce que je viens de donner il y a quelques instants. Alors Edouard, je peux vous donner oui.
12: Cabour également qui vient de tomber. Tristan Duval est réélu largement. Le maire sortant qui avait frôlé l'élection au premier tour des municipales le 15 mars dernier a été réélu ce dimanche euh, avec 58,69% des voix. Il devance assez nettement son adversaire Julien Champin. À Vire également, les résultats viennent de nous arriver. C'est la liste de Marc-Andreux Sabater, maire sortant, qui l'emporte avec 51,35% des voix.
0: Alors, on va donner des résultats ailleurs euh, en France, avec notamment euh, ceux de Chalon-en-Champagne qui viennent de tomber avec euh, le maire sortant Benoît Paru euh, d'hiver droite qui a été réélu avec 53,16% des voix. À Poitiers, la candidate Europe écologie euh, Les Verts Léonore Montconduit revendique la victoire face au maire socialiste sortant à l'Inclès. À Lille, donc, je le disais, on en parlait avec Yves-Marie, c'est la grande surprise peut-être avec la victoire de l'écologiste Stéphane Bally, donné 20 heures par trois instituts de sondage mais euh, la marge est tellement faible qu'à cette heure il faut rester prudent, le dépouillement n'est pas tout à fait terminé, euh, la belle victoire de, du socialiste et grand espoir du parti socialiste Mathieu Klein qui remporte la ville de Nancy, une ville tenue par la droite depuis sept décennies euh, le président du Modem, François Bayrou qui a été réélu dans sa ville de Pau, à Jarnac euh, Jarnac qu'on connaît surtout parce que c'est là qu'il y a le, le caveau de la famille Mitterrand et de François Mitterrand, et ben un Jarnac bascule à droite avec la victoire de Philippe Guès qui a obtenu 56,5% des voix. C'était une ville traditionnellement à gauche. À Clermont-Ferrand, victoire du socialiste Olivier Bianchi à l'issue d'une triangulaire. Il remporte avec 47,5% des voix. Besançon, on l'a dit aussi tout à l'heure, bascule à gauche et plus précisément chez les écologistes avec la victoire de Anne Vigneault, une grande ville donc tenue par Europe Écologie des Verts. À Perpignan, c'est le coup de tonnerre avec la victoire du Front, euh, la, la défaite pardon, du Front républicain face au candidat du Rassemblement national Louis Alliot, qui l'emporte avec 53,1% des voix. Et au Havre, donc, on l'a rappelé il n'y a pas longtemps, la victoire du Premier ministre Édouard Philippe, qui était dans un ballotage plutôt favorable et qui a battu euh, le candidat communiste Jean-Paul Lecoq, ou Jean-Pierre Lecoq, je ne sais plus le prénom, en tout cas Lecoq, c'est sûr, avec 58,8% des voix.
5: Ouest France, émission spéciale municipale. Les résultats et analyse du second tour.
0: Alors Bruno, on va en attendant de, de joindre Stéphane Vernet, le directeur de la rédaction de Paris, pour connaître son sentiment et son analyse sur ce scrutin. Peut-être s'intéresser à quelques insolites de, de ce tour ou quelques petites infos glanées ici ou là
12: oui, alors la, la première info euh, un peu insolite, c'est lui-même qui l'a revendiqué sur Internet, en tous les cas qui s'en est vanté sur son compte Twitter. C'est Kylian Mbappé euh, qui est allé bel et bien faire son devoir ce dimanche. Il l'a fait savoir donc sur son compte Twitter. La star du PSG est un enfant de Bondy et c'est dans cette commune de Seine-Saint-Denis qu'il est allé voter pour le second tour des municipales. Il s'est d'ailleurs prêté à cette occasion au jeu de quelques photos avec les assesseurs tout en respectant les gestes barrières puisqu'il portait bel et bien un masque. D'autres infos Oui, celle de d'Isabelle Balcani condamnée et inéligible. Le couple Balcani a tenté de peser sur le scrutin, sur le scrutin avant d'annoncer qu'il ne soutenait finalement aucune liste à Levallois-Perret pour ce second tour des municipales. Mais avant de passer la journée à Trouville en Normandie, Isabelle Balcani a fait savoir sur son compte Twitter qu'elle s'était rendue aux urnes. Elle a publié une photo d'une liste sur laquelle elle a collé un autocollant sur lequel on pouvait lire ⁇ Je vote, Patrick Balcani, un vote. ⁇ donc, nul, évidemment. Patrick Balkany est sorti de prison récemment pour un problème de dos, mais qu'on a
0: vu danser sur les réseaux sociaux de manière assez agile. D'autres infos
12: insolites, Bruno euh, oui, le port du masque qui a fait disjoncter déjon littéralement un électeur en raison du Covid-19, on l'a répété, hein, le port du masque était donc obligatoire dans les bureaux de vote, ce qui n'a pas plu, mais alors pas plus du tout un électeur de Torigny-sur-Horeuse dans le Lyon. Âgé de 80 ans, cet homme euh, s'est énervé, a proféré des insultes et menacé le, le président du bureau de vote qui était jusqu'à ce soir le maire du village. Résultat, les gendarmes ont dû intervenir. Ils ont interpellé l'octogénaire, qui a été placé en garde à vue pour insultes, menaces et destruction. puisque l'octogénaire a également cassé l'urne du bureau, ce qui a entraîné la suspension du vote pendant une demi-heure. Encore des infos euh, avance, oui. Les, les, les mesures sanitaires ont eu des conséquences imprévues. Selon la mère sortante Catherine Leland, du, pro, du, du produit désinfectant diffusé au mauvais endroit aurait complètement abîmé les machines de vote, les rendant inutilisables.
0: Alors, nous allons maintenant retrouver Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Paris, euh, qui doit être en ligne avec nous. Bonsoir Stéphane. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous accorder quelques instants dans votre soirée qui est sûrement chargée. Est déjà, oui. une question vous signez l'édito de l Une ce demain matin
8: Oui, tout à fait, oui.
0: Alors, est-ce qu'on peut savoir, peut savoir euh, qu <rire> pour, est qu'on peut savoir de quoi ça va parler
8: bah, Écoutez-moi, la, la première chose que je fais dans ce, je, je consacre une partie de ce papier, euh, de ce, ce papier de Une demain, au fait majeur de l'élection. Et pour moi, le fait majeur des municipales 2020, c'est l'abstention. Euh, donc avant de parler des résultats, je crois qu'il faut, faut revenir sur ce, sur ce taux d'abstention euh, euh, record au deuxième tour, euh, qui est pire que celui de, que le taux d'abstention, euh, ou encore plus fort que le taux d'abstention du, euh, du, du 15 mars, qui était lui-même totalement historique. Alors on sait qu'au premier tour, c'est euh, les conditions sanitaires, c'est la crise sanitaire qui justifiait euh, ce très faible taux de participation pour le deuxième tour, ce n'est pas du tout évident. Il euh, y a quand même un, un problème fondamental sur lequel il faudra se poser, enfin se, se pencher. Euh, pour moi, c'est une vraie claque pour la démocratie. Notamment, et je pense qu'il faudra regarder avec beaucoup d'intérêt, de, de précision et d'acuité euh, la participation de la jeune génération. On savait, qu des, on savait que les jeunes avaient massivement boudé les urnes le, le 15 mars. S'ils ont recommencé aujourd'hui, je pense que c'est très mauvaise loi et c'est grave pour la suite parce qu'ils sont notre avenir. Et s'ils viennent plus voter, c'est aussi, à mon avis, euh, en partie parce qu'ils ne se reconnaissent probablement plus dans, dans le système qui est le nôtre et ils n'ont plus confiance dans la, la démocratie représentative. Donc ça, c'est vraiment un, un sujet d'inquiétude majeur. Après, que, euh, un mot... oui. oui. En prix, en prix. Et après, 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 je passe en revue euh, les, les résultats des uns et des autres. Allez, très rapidement, en fait, euh, euh, ce soir, tout le monde regarde les résultats des Verts qui sont excellents, évidemment, mais ils, étaient, ils avaient déjà une très forte poussée au, au, au premier tour. Je pense qu'on regarde les résultats des Verts en oubliant un peu qu'ils sont aussi le fruit de non pas enfin pas seulement pas uniquement des verts il y a aussi euh, derrière il y a aussi le, le un changement de stratégie du parti socialiste et il y a il y a ce qui est intéressant euh, à mon avis leurs bons résultats ils sont aussi liés euh, à, au tandem vert et rose et au fait que le, dans un certain nombre de villes le, les socialistes se sont effacés au profit euh, euh, des verts dès le départ parce que l'obsession de Olivier Faure c'est de parvenir à une candidature unique de la gauche en 2022 et je trouve que le PS dans cette histoire a fait beaucoup plus de concessions que ce qu'on a bien voulu dire. Euh, et que c'est d'autant plus intéressant que l'EPS s'est effacé par rapport au, au vert dans certaines villes, mais l'EPS ne s'est pas effondré non plus. Euh, vous, avez, vous, avez, bah, vous avez la, la oui, très il forte... Ville. Enfin, oui,
0: voilà. ils gagnent des villes aussi comme Nancy, donc c'est vrai qu'ils ont profité un peu de cette alliance pour euh, finalement limiter la casse.
8: Alors, alors on se parle, il y a Nancy, mais on sait qu'ils vont garder Rennes, on sait qu'ils vont garder Nantes, a priori je pense qu'ils vont garder Montpellier... Euh, il y a Paris surtout, donc euh, voilà, après il y a... – Alors Lille, c'est très embêtant pour moi, pour Patrick de parce que là, pour l'instant, c'est tellement serré qu'on ne sait pas, mais bon. Euh, mais... L'autre chose, je pense qu'il faut aussi se redire que les Républicains, qu'on regarde assez peu finalement, euh, euh, ont fait une... Une, ex... une excellente élection municipale, euh, je vous rappelle qu'ils ont que 56% des, des maires qui ont été élus au premier tour dans les villes de plus de 9000 habitants le 15 mars, hein, donc euh, étaient des maires LR ou euh, alliés au LR. Et euh, ça, on l'a assez peu dit à cause de la pandémie, mais en fait, le, les Républicains sont, ont été les grands vainqueurs de ce scrutin. En fait, même s'ils brillent pas forcément ce soir, alors ils vont garder Bordeaux, mais il y a, y a des questions, il y a pas, pas mal de questions qui se posent autour d'un certain nombre de villes. Euh, les verts prennent Lyon, mais il faudra regarder aussi ce que ce qui se passe à la métropole de Lyon. Il est, il est possible que qu'une alliance euh, l'alliance républicain la République en marche fonctionne pour la métropole. Euh, il est possible également que Marseille euh, tombe dans l'escarcelle euh, de, de Michel Rubirola, mais que que dans un jeu de troisième tour, enfin qu'elle ait la majorité des votes sur la ville. Euh, ce soir, mais que dans, dans le cadre du troisième tour ce vote par secteur qui existe à Marseille comme à Lyon et à, et à Paris donne Marseille euh, aux Républicains. Hein, On va voir ce que ce que font les élus du Rassemblement national, par exemple dans dans la logique de, de, de vote au troisième tour. Donc euh, tout ça n'est pas fait. Et derrière, vous avez euh, vous mais ce avez vu aussi, avez Stéphane, c'est que euh,
0: effectivement vous l'avez dit en introduction, c'est que symboliquement, les Verts vont... Ils avaient jusqu'à présent Grenoble, ils vont sans doute diriger d'autres grandes villes. Là, à l'instant, les premières estimations donnent l'écologiste Doucet, loin devant Cuchéra, à Lyon. Donc, euh, on oui, voit bien oh qu'il oui. y a aussi euh, cette poussée verte, peut redistribuer les cartes d'une alliance de la gauche, et finalement, le parti oui. fort à gauche, c'est peut-être les Verts, aujourd'hui.
8: Alors non, pas les Verts tout seuls. Moi, je n'irai pas, pas jusque-là. Encore une fois, le... Le, la réussite des, des Verts elle a, elle a été aussi euh, permise par une nouvelle stratégie ou une nouvelle dynamique créée entre les Verts et, le, et les socialistes dans ces municipales. Je pense que il, y a, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a un certain nombre de concessions qui sont, qui sont inhabituelles pour les socialistes, qui sont toujours comportés comme le très grand parti hégémonique, de gouvernement, etc., vis-à-vis euh, -vis des verts. C'était toujours les socialistes en tête. Les verts étaient vus comme des figurants, une force d'appoint. Et ça, c'est clairement en train de changer, mais ça ne change. Ça change parce que les verts ont de bons résultats, mais ça change aussi, et ils ont de bons résultats aussi, parce que les socialistes ont changé, euh, ont changé d'attitude. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Si, en fait, si vous voulez, si, si les Verts avaient totalement dominé de la tête et des épaules, écrasé les socialistes dans cette élection, je serais d'accord avec vous, Édouard. Le problème, ou là, le, le, ce qu'il faut, qu faut bien voir, c'est que les socialistes euh, ont aussi fait mieux que résister dans cette histoire. Ils ne se sont pas effondrés. Encore une fois, euh, à Paris, ils ont, de, ils ont des, ils ont, enfin, un Hidalgo garde garde Paris. On verra pour Lille, mais il y a Rennes, il y a Nantes, il y a Montpellier. Ils prennent Nancy. On l'a dit, je le redis, euh, ils sont pas du tout, ils sont pas du tout ridicules dans cette histoire. Et puis, euh, vous avez des villes en fait où les où les Verts euh, pensaient ou voulaient arriver en tête devant le PS. Ça c'est au premier tour et ça s'est pas produit. Donc, euh, je, moi je pense que ce scrutin permet aussi de rééquilibrer les forces, notamment entre les deux.
0: Donc on, on, pour résumer, pas si mal pour les, éco les écologistes, mais plutôt bien, mais très bien pas, très pas, fort pas si mal pour les, pour les socialistes, pas voilà. si mal pour les républicains,
8: et Il finalement, faut pas les oublier.
0: Le, le grand perdant, c'est sans doute la République en marche.
8: Et le Rassemblement National, ce sont les deux parties qui sont dans les choux, on hein, va pas à se mentir. Vous avez le, le Rassemblement National qui dit, euh, qui fait cocorico, on a gagné parce qu'ils ont eu Perpignan, ok très bien, Bon, enfin je vous rappelle qu'ils avaient huit villes, huit euh, grandes villes au premier, enfin huit villes intermédiaires, huit villes moyennes entre leurs mains au premier tour qu'ils ont gardé, d'accord. Et là au deuxième tour, ils ont Perpignan et Moissac. On peut pas dire que la moisson est formidable. Euh, le, le Rassemblement National espérait faire de cette élection une élection de conquête. Ils voulaient décrocher un certain nombre de villes, améliorer leur ancrage local. Force est constatée que c'est raté. Et à côté de ça, vous avez la République en marche qui euh, se console en se disant bah on a nos dix mille élus, euh, donc on a pas, on a pas, on n'a pas tout raté. D'accord, peut-être qu'ils ont leur limite conseiller euh, la République en marche Élie, mais enfin, ils n'ont gagné aucune grande ville. Et si vous regardez le résultat de euh, la République en marche, euh, là, à où on se parle, vous avez Gérald, Gérald Darmanin qui a pris Tourcoing au premier tour, mais avec moins de 15% des voix des électeurs euh, inscrits quand même. Enfin, si vous regardez le détail, on peut pas dire que ce soit une élection brillante qui a été très très marquée par l'abstention. Puis vous avez Édouard Philippe qui remporte haut la main le Havre ce soir très bien. Sauf que je vous rappelle qu'Édouard Philippe, il n'est pas adhérent de La République en marche. Et dans une certaine mesure, on peut se demander si la victoire de Gérald Darmanin et d'Édouard Philippe, elles ne sont pas à, à, comment, à mettre au crédit plus de la droite que de La République en marche.
0: Alors pour terminer, une dernière question. Ces résultats pour le, la majorité présidentielle, plus la, la gestion de la crise du coronavirus, euh, est-ce que tout ça, ça peut entraîner un remaniement ministériel dans les jours ou les semaines à venir, selon vous
8: Bon bah, le remaniement ministériel, tout le monde l'attend, et bien sûr qu'il va avoir lieu parce que parce que le président de la République annonce une nouvelle étape, et cette nouvelle étape, alors il ne il veut pas parler d'acte 3, mais il annonce une nouvelle étape, à un moment, il va falloir qu'il incarne cette nouvelle étape. C'est-à-dire qu'il nous avait déjà fait le coup à la fin des Gilets jaunes, en disant « j'ai compris, j'ai changé, tout sera différent, et c'est l'acte 2 du quinquennat », sauf qu'il n'a pas, pas changé les équipes, et il n'a pas changé de politique non plus, à vrai dire. Donc euh, maintenant, s'il veut vraiment montrer qu'il est dans une dynamique différente, il faut aussi qu'il change les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément se passer d'Edouard Philippe. Je pense que là-dessus, il n'a pas, pas encore pris sa décision. En tout cas, moi, j'ai n'ai pas d'infos là-dessus. Et Il y a plein d'éléments qui plaident pour un changement de Premier ministre et autant, si ce n'est plus, qui plaident pour garder Edouard Philippe à Matignon. Par contre, le gouvernement va être transformé, c'est obligé, avec des entrants, des sortants, une redéfinition des portefeuilles, ça, c'est ce que tout le monde attend et je suis personnellement, je suis je suis pas mal à Mirma, je peux pas vous garantir que c'est ce qui va se passer, mais je pense vraiment que c'est ce qui va se passer et que ça va se jouer euh, pas forcément tout de suite, tout de suite. Certains disent que c'est l'histoire, c'est l'affaire du, du week-end prochain ou du début de semaine prochaine, donc on est plutôt autour du 5-6 juillet pour des annonces majeures en la matière, mais oui, il faut s'attendre à ce que le gouvernement change radicalement.
0: Mais si ça n'a pas été facile pour la majorité, pour Édouard Philippe, il s'en sort plutôt pas mal. Et sa cote de popularité devrait rester assez forte.
8: Oui, ça fait partie des, des éléments qui plaident fortement pour son maintien à Matignon. C'est difficile de se passer d'un Premier ministre qui est particulièrement populaire, qui a bien réussi à gérer la crise du Covid, qui vient d'être brillamment élu au second tour au Havre. Donc bon, voilà, après... Le fait qu'il ait une cote de popularité très élevée, ça peut être aussi une partie du problème. C'est-à-dire que peut y avoir un Emmanuel Macron qui se dit que euh, décidément ce premier ministre qui qui réussit ou là ou là où lui est en train de baisser dans les sondages euh, peut lui faire de l'ombre. Donc euh, encore une fois sur le le, le cas précis d'Edouard Philippe, pour l'instant tout tout est possible. Vous pouvez avoir un président de la République qui décide de le garder euh, en fonction euh, euh, un petit peu pour euh, euh, parce qu'il est populaire, parce qu'il a besoin de lui, euh, parce que le, le, le tandem fonctionne très bien. Euh, et puis, euh, parce que c'est pas le moment euh, de se séparer euh, de quelqu'un de solide, euh, alors qu'après la crise sanitaire, on nous annonce une crise économique euh, euh, formidable. Donc, il a, je pense qu'il a besoin d'Edouard Philippe, mais il a peut-être besoin aussi de l'épuiser dans la perspective de 2022 pour pas qu'il lui fasse concurrence éventuellement euh, à la prochaine présidentielle. Donc euh, tout ça fait qu'il a plutôt intérêt à le, à le, à le garder. Euh, après, euh, s'il veut vraiment changer de politique, euh, et notamment avoir une politique euh, beaucoup plus euh, marquée euh, à gauche, je ne sais pas si c'est le cas, et je ne crois pas, mais euh, si c'était le cas, il n'a peut-être pas intérêt à garder Edouard Philippe. Donc en fait, d'un côté comme de l'autre, si vous voulez, il y a... Pour l'instant, on n'a pas d'information là-dessus parce que les deux scénarios sont possibles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement va changer radicalement.
0: Ben merci beaucoup Stéphane. On vous lira avec plaisir demain dans les colonnes du journal et puis plein de courage pour ce soir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Alors voilà, nous approchons de la fin de cette émission en direct, mais avant ça, encore quelques petites infos peut-être avec Bruno. J'ai vu
12: que le plus vieux maire de France avait été battu. Tout à fait, tout à fait. Je voulais vous le signaler, effectivement. Il s'agit, vous vous souvenez sans doute, de son nom, Marcel Berthomet, 98 ans, le doyen des maires de France, effectivement. Il ne fêtera pas son centième anniversaire dans son fauteuil de maire en 2022. Il a été battu ce soir, devancé de 33 voix par son ancienne adjointe Evelyne Lavorecard. Marcel Berthomé était maire de saint seurin sur l'île en Gironde depuis 1971. Il briguait un neuvième mandat. Eh bien, c'est une fin de règne ce soir, peut-on dire. À 98 ans, il a gagné une retraite bien
0: méritée. Ronan Coquelin, des résultats en Bretagne
9: alors oui, et au niveau national, on vient d'apprendre que Anne Hildago, Hidalgo pardon, l'emporte à, à Paris. À Lyon, Gérard Collomb a été battu par l'écologiste Grégory Doucet, victoire également de François Bayrou qui lui est lui reconduit à Pau. On a appris dès 20h qu'Edouard Philippe était également réélu au Havre. Louis Alliot remporte Perpignan. À Besançon, l'écologiste Anne Vigneault arrive en tête à 43%. À Lille, le score est toujours serré entre Martine Aubry et son adversaire et ancien allié à la mairie, l'écologiste Stéphane Bali. Ça devrait tomber d'ici quelques minutes. Dans l'Ouest, Rennes, le score est sans appel pour la maire sortante Nathalie Appéré qui obtiendrait près de 65% des voix. Je vous le disais tout à l'heure, Gilles Lurton est élu à Saint-Malo. On l'a appris il y a quelques minutes à Laval. Florian Berco remporte la mairie devant Didier Pilon. David Samzin est réélu à Saint-Nazaire, tout comme Stéphane Le au Mans. Nicolas Ledier l'emporte emporte face au maire sortant Marc Joulot à Sablé sur Sarthe. L'Orient passe à à droite. Également, c'est Fabrice Loer qui s'impose avec 35% des voix. Il devance l'écologiste Damien Girard. En revanche, à Quimper, on bascule à gauche. La candidate Isabelle Assis est élu maire. Victoire de la gauche également de Jean-Paul Vermeaux à Morlaix. On attend toujours les résultats de Nantes, mais on peut déjà dire que plusieurs communes de la Glan-Nantaise basculent, notamment la ville d'Orvaux qui repasse à gauche. Ce soir, la liste de l'écolo Jean-Sébastien Guiton arrive largement en tête avec 41% des voix. La gauche reprend également la commune de Toiré-sur-Loire. Martine Auger l'emporte. En revanche, grosse surprise à Bouguenay, au sud de Nantes, où les résultats viennent d'être dévoilés malgré la fusion de trois listes de gauche. C'est la candidate d'hiver droite, Sandra Impériale qui remporte la mairie avec 53% des voix.
0: On peut peut-être ajouter à l'instant les résultats de Bordeaux qui viennent de tomber. C'est une grosse surprise puisque Bordeaux bascule à gauche. Pierre Urmic, le candidat de, de la gauche réunie, euh, l'emporte à l'issue d'une triangulaire avec 46,8% euh, des estimations. Euh, pour l'instant, à ce stade, ce sont encore des, des résultats estimés, mais il a euh, cinq points d'avance sur le maire sortant euh, Florian de divers droite. Donc, euh, ça serait une grosse surprise. Bordeaux qui est euh, historiquement euh, à droite, hein, avec euh, un long bail de Jacques chaband delmas et ensuite de Alain Juppé. Donc euh, Bordeaux qui basculerait à gauche ce soir. Donnez aussi le résultat de Narbonne, que vous n'avez peut-être pas donné. Le maire sortant, Didier Mouly, sans étiquette, a été réélu avec 43-57% des voix. Et aussi euh, un résultat qui va bien faire plaisir à Marion Maréchal-Le Pen, puisque Romain Lopez, son an ancien attaché parlementaire, a remporté euh, la victoire à Moissac, une commune agricole du Tarn-et-Garonne, historiquement ancrée à gauche, mais divisée avec la présence notamment des saisonniers roms, euh, qui, bulgares, qui, qui, a, qui ont particulièrement alimenté la campagne. Et donc, c'est une victoire de la droite euh, extrême, dirons-nous. Euh, Rappelez aussi hein, l'élection de la maire sortante, les Républicains, à Mulhouse. Pourquoi c'est important de le rappeler Puisque Mulhouse a été l'une des villes durement touchées par le coronavirus. Elle a été élue dimanche, avec, ce dimanche, avec... Euh, à l'issue d'une quadrangulaire, face à l'écologiste Loïc Minery, elle obtient 38,60% des voix contre 27,22% au second. Donc euh, un, un scrutin qui est marqué par une abstention, alors plus que record, puisqu'elle a dépassé les 75% d'abstention. Donc euh, les Mulosiens se sont peu mobilisés pour cette élection. Des résultats en Normandie peut-être, Bruno
12: de lisieux qui viennent de nous arriver, Sébastien Leclerc des Républicains qui arrive en tête avec 44,02% des suffrages devant la socialiste Clotilde Walter et Bernard Aubryl, maire sortant sans étiquette qui est battu. Alors on peut préciser que Bernard Aubry était élu déjà
0: depuis pas mal d'années. C'est le président notamment du, du club de, de cyclisme qui organise le, le, le critérium d'après-tour. C'est quelqu'un qui était extrêmement implanté. C'est une ville aussi qui a été tenue par les socialistes déjà il y a une certaine année avec Yvette Roudy. Et donc c'est une ville qui rebascule à gauche ce soir à l'occasion de ses municipales. Bruno, d'autres résultats
12: Un dernier résultat, nous revenons de la Manche où Grandville, euh, Gilles Ménard arrive en tête avec 50,03% des voix. Renan, des résultats
9: Je voulais juste réajouter, ajouter pardon, la réélection de François Cuyand à Brest.
0: François Cuyand à Brest, qui était effectivement en ballotage plutôt favorable. Et donc la ville de Brest reste à gauche. Et on rappelle, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, que dans le Finistère, les deux grosses infos, c'est Morlaix qui bascule à gauche. à gauche et Quimper aussi, qui change de couleur politique. Donc voilà, et puis le repréciser aussi, la ville de Lorient, hein, qui était le bastion euh, socialiste, hein, tenu pendant de longues années par Jean-Yves Le Drian, euh, qui est aujourd'hui le ministre euh, des, de la, des Affaires étrangères d'Emmanuel de, Macron. Et donc euh, Jean-Yves Le Drian, qui a longtemps tenu cette ville. Ensuite, ça a été Norbert Météry euh, pour le Parti socialiste. Et là, Fabrice Loer, après euh, plusieurs tentatives, a fini par se sortir d'une élection où il y avait énormément de candidats au second tour. Et il a fini par faire basculer la ville à, à droite. Donc, c'est aussi un des gros. Euh, un des gros enseignements de, de ce tour. D'autres résultats, messieurs, à cette heure Non. Alors
9: pour moi, ça sera tout. Je pense que ça
0: sera tout. Donc, bah, écoutez, merci en tout cas, Ronan. Merci Bruno. Merci à Félix à la réalisation. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir passé. Euh un peu plus d'une heure, un quart en notre compagnie. Nous avons essayé de vous montrer l'envers du décor de cette soirée au journal. On vous donne rendez-vous toute la soirée sur notre site internet. Les résultats vont continuer à tomber ainsi que les analyses. Dès demain matin, dans votre journal, pour ne rien rater de ces municipales 2020, vous aurez encore énormément de pages sur ces élections. Cette émission est également disponible dès maintenant sur le mur des podcasts en replay. Merci à tous et puis à très vite pour d'autres rendez-vous en direct. Merci.
9: À bientôt. À bientôt.